0: Les cours du Collège de France. Daniel Linco, chère innovation technologique Liliane Bettencourt. Bonjour, c'est encore un plaisir de vous retrouver la semaine dernière. Et donc, euh, je suis très heureux de vous présenter le cours euh, aujourd'hui sur euh, les technologies euh, couches minces. La semaine dernière, vous avez eu un, un cours plutôt sur la technologie silicium avec euh, les deux exposés. Mon exposé qui était plus orienté sur euh, la ressource, sur, sur des éléments un peu économiques. Et la deuxième, le deuxième exposé par Étienne Drahi, qui vraiment rentrait dans le détail de la structure de ces cellules, etc. Aujourd'hui, on va se consacrer aux filières qu'on dit couches minces. On va voir pourquoi on les appelle couches minces. Et c'est des filières couches minces inorganiques, parce qu'en fait, le cours suivant sera... Un... Alors là, on plongera dans la chimie organique, organométallique, etc., avec notamment l'irruption du photovoltaïque organique et des perovskites hybrides. Et aujourd'hui, euh, comme co-enseignant, j'ai le plaisir d'avoir la, la chance, la chance et le plaisir d'avoir la, la, la présence de Pérérocaï Carabocas, qui est, euh, qui, qui est chercheur à l'école polytechnique, directeur de l'ancien directeur du LPICM, et aussi euh, directeur scientifique de l'IPVF, mais il se présentera lui-même. Et lui va rentrer vraiment, alors on a choisi de diviser, vous voyez le titre, c'est ah, silicium amorphe, CDT, CIGS, GRS, donc c'est toute une sorte de petit catalogue un peu. Et en fait, Perret va vraiment poursuivre un peu la logique du silicium qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement importante dans les technologies photovoltaïques. J'enlève mon masque. Est extrêmement importante dans les technologies photovoltaïques et c'est très important de focaliser aussi sur, sur les technologies et les potentiels, d'autant que les procédés sont aussi des procédés industriels euh, particulièrement développé. C'est ce qu'on appelle la pulvérisation cathodique ou les procédés plasma. Et pour ma part, je vais me consacrer beaucoup plus à, aux trois autres filières, mais essentiellement sur la filière CIGS et CDT, euh, auxquelles j'ai consacré euh, pratiquement toute ma vie de, de, de chercheur. Je me suis passionné pour ces filières depuis 1978, en commençant par le CDT, et j'ai poursuivi après par le CIGS. Et c'est l'occasion, et je le fais avant de, de l'oublier, de remercier, alors je n'ai pas fait la liste, je la ferai dans mes transparents complémentaires qui seront sur Internet, mais la liste de l'ensemble des contributions, et c'est sûrement plusieurs dizaines de collègues, de chercheurs et d'amis, j'en vois certains dans la salle, qui ont accompagné toutes ces recherches, et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, tant elles ont été présentes, vous le verrez sur les listes de publications, c'est pratiquement toujours euh, CIGS, CDT, ZNO, etc. Voilà, donc... Euh, Perret euh, euh, voilà. On, donc Perret, voilà. Péré, Péré est ici. Voilà. Donc très bien. Bon, alors la deuxième partie sera autour de, des procès des plasmas. Et j'y vais. Alors comme je le fais à chaque fois. Je reprends toujours des éléments parce qu'en fait, il y a certains d'entre vous qui m'envoient des messages, je les remercie, et donc qui me permettent en oral de, 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 de préciser des choses sur certains points qui n'ont pas été clairs ou des compléments. Et là, en fait, c'est moi-même qui, qui ai décidé de vous inviter à revoir la, les, les cours de, de, de la leçon inaugurale de Jacques Livage, et aussi Clément Sanchez qui sont vraiment des gens qui ont porté la, la chimie douce euh, à basse température et notamment il y a, de très, il y a même une manip, alors a, Jacques Livage a fait ce que je n'ai pas osé faire, il a fait une manip carrément euh, lors de sa leçon inaugurale, notamment sur la, les phénomènes de croissance des diatomées. Donc je vous invite à, 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 voir, euh, à revoir ces leçons inaugurales et ses cours. Sinon, il y a un autre point sur lequel je n'ai pas, pas abordé, je n'ai pas complété, c'est qu'une des questions qu'on peut se poser quand vous avez vu l'ensemble de l'exposé, c'est de se dire, c'est bien, mais est-ce que vous êtes toujours obligé de, de, de scier le silicium pour faire des plaquettes, etc. Il faut savoir que le silicium, à 1400 degrés, un peu plus, c'est sa température de fusion, il se comporte comme de l'eau de la même viscosité de l'eau, donc on pourrait se dire pourquoi le silicium ne pourrait-on pas faire des wafers directement, faire du coulage, un peu comme on fait du verre, aujourd'hui le flot de glace est fait sur un bain d'étain et puis en faire des kilomètres carrés, pas des kilomètres carrés, mais 20 mètres carrés, etc. Donc il y a une question fondamentale qui se pose, qui est une interrogation pour l'ensemble des chercheurs, c'est de savoir... Euh, ben finalement, et si on pouvait faire du silicium Alors, on verra que le coulage est peut-être un peu compliqué. Les procédés que, dont Perret va parler euh, sont beaucoup plus réalistes dans les années qui viennent. Néanmoins, euh, il existe des entreprises, toujours pareilles, des start-up qui se lancent dans ce domaine. Et regardez, euh, j'apprécie particulièrement celle-là, parce que tout ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est comment on va de là à là, voyez Et ils ont dit, ben, nous, on passe de là à là directement, et tout ça, on laisse tomber, etc., etc., alors ça, c'est quand même spécifique. Je veux dire, tout ce que je vous ai raconté, tous les trucs intermédiaires. Donc, si on arrive à faire ce genre de choses, là, c'est bingo. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle NextWave et qui travaille sur des zones, quelque choses qui sont proches de ce que Perret dont on va vous parler. C'est de l'épitaxie, euh, de l'épitaxie directement. Et sinon, il y a une autre entreprise ici, cu PV, qui est en fait... L'entreprise s'appelait 3366. Hein, ce n'est pas la bière. Euh, c'est 3366, Perret, l'entreprise qui fait la qui a été racheté, j'ai vu, par une entreprise qui s'appelle Cubic PV. Et en fait, eux, ils sont directement sur la logique d'un coulage dans des moules. Alors il faut voir que dans les moules, on en reparlera peut-être dans la discussion, le problème c'est que le silicium c'est très dur, la pureté est extrêmement importante, donc dès que vous le mettez dans quelque chose d'autre, euh, vous avez des impuretés, des dislocations, des choses comme ça. Donc, donc le, le silicium pas, ne se laisse pas facilement maîtriser. Hein. Et vous verrez, c'est vrai pour tous les autres matériaux. Aucun d'entre eux, c'est comme des chevaux sauvages, euh, aucun d'entre eux euh, ne se laisse dompter facilement. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire d'autres chevaux dont je vais vous parler. Alors, est-ce que j'avais autre chose Ah oui, oui, oui. Dernier point, je suis tombé sur cette nouvelle. Quelqu'un m'avait posé la question de... comment peut-on recycler mais de façon intelligente c'est-à-dire pas tout broyer, récupérer sélectivement, j'avais dit c'est effectivement quelque chose qui se fait hein. j'ai cité des exemples en France en particulier mais c'est aussi quelque chose euh, il y a aussi des exemples et ça j'étais resté sans donner de choses précises de récupération du silicium euh, de qualité électronique et le voilà un exemple au Fraunhofer, donc, euh, voilà qui vient de sortir hein, du 7 février, donc vous voyez c'est récent où ils récupèrent les plaquettes, ils les refondent et ils retrouvent des matériaux dont la, le rendement, vous voyez, ils recyclent 100%, ils font des cellules à partir de silicium recyclé 100% et ils retrouvent des caractéristiques tout à fait correctes, je crois que c'est autour de 22% avec la technologie PERC. Donc voilà, c'était, je voulais, là je crois qu'on va passer, voilà, donc euh, on va rentrer dans les technologies couches minces, donc, euh, donc essentiellement CIGS, un peu CDT, je ferai juste un survol sur le GAS, euh, parce qu'on en reparlera peut-être dans le cours de la, la semaine prochaine. Voilà, alors pourquoi des couches minces C'est la vraie question, et qu'est-ce qu'on appelle une couche mince Il faut voir qu'on demande euh, quel, quel est l'étalon de minceur d'une couche à des gens. Certains, ça sera 1 cm, d'autres, ça sera 1 mm, d'autres, ça sera 100 microns, etc., etc. Néanmoins, euh, en fait, on va comparer par rapport à ce qu'on pourrait appeler une technologie en plaquette. La technologie silicium en plaquette découpée, qui est ici, elle fait autour de 100 à 180 microns, et comme vous l'avez vu, il y a une tendance à descendre l'épaisseur, à faire du confinement, et on pourra peut-être un jour descendre à 20 30 microns à l'intérieur. Néanmoins, ça reste épais par rapport à ce qu'on appelle, nous, couche-mince dans le domaine, c'est des, des épaisseurs de l'ordre du micron. Donc, en fait, de 0,5 à 3 microns, euh, donc ça fait des cellules qui, en épaisseur, ne font, font pratiquement 100 fois moins d'épaisseur que les cellules silicium. Donc, vous voyez immédiatement l'intérêt en matière potentielle, en termes d'économie de matière, en termes de procédés de fabrication, ce ne sont plus les mêmes. Quand on doit faire 0,1 mm ou 0,2 mm, on n'a pas les mêmes procédés que si on descend à l'échelle du micron, voire moins. Vous verrez aussi l'interconnexion, qui est un peu différente. La légèreté et la flexibilité, ça c'est un énorme avantage, dans la mesure où plus un matériau est fin plus il peut se courber, vous savez que les rayons de courbure dépendent de l'épaisseur pour un, un, un module de rigidité donné, et puis la flexibilité la légèreté, et puis il y a une chose importante aussi, c'est les nouveaux marchés c'est-à-dire si cette technologie a des marchés différents, elle adresse des marchés différents, elle va aussi avoir sa spécificité, ces marchés n'étant pas adressés par les technologies classiques alors bien sûr tout ça, il y a des conditions il y a des conditions, rien ne se fait sans conditions il faut quand même qu'il y ait des performances au niveau attendu. Euh, des cellules couchemins qui ne sont pas assez performantes pour une application donnée euh, ne seront pas, ne seront pas adoptées par le marché. Donc les performances doivent être conservées. Il faut que ces technologies arrivent vraiment à une maturité. Une maturité industrielle, une maturité commerciale, etc. Ensuite, cette maturité, elle va dépendre pour beaucoup d'entre elles, pas toujours, il faut qu'il y ait une stabilité, il ne faut pas qu'elle se dégrade plus qu'une certaine valeur. On en a un petit peu parlé avec le silicium la dernière fois. Enfin, il faut bien sûr qu'elle puisse se différencier sur le marché, c'est très important. Si vous avez deux technologies, celle qui va être prise, ça va être celle qui va être la première qui va arriver et, et pas forcément, euh, le, le, il faut que la fonction de, de couche mince ou ces fonctions-là soient intégrées. Et enfin, un élément clé, la question du coût. Pour un marché donné, euh, le coût doit être compétitif euh, pour que les, les personnes le, le prennent. Donc, ça veut dire que le coût, et il ne faut pas le voir un peu de façon abrupte, il faut se dire, le coût, il dépend du marché. Quand vous avez un, un petit, un, un, une petite cellule solaire sur un satellite, évidemment, vous pouvez la vendre plus cher. Si vous voulez faire pour faire des fermes solaires, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut bien voir que la notion de coût est tout à fait relative et qu'on peut rentrer sur le marché avec technologies qui sont à des coûts plus élevés, à condition qu'il y ait un vrai besoin de ce marché et que ce ne soit pas satisfait par les autres technologies. Et donc, vous avez un exemple ici, la technologie silicium, ici polycristallin, et ici, une cellule couche mince, faite sur, fait sur un feuillard de métal, par la, par, donc c'est du CIGS. Et donc, voilà les deux types de cellules qui vont être montées après en module dans ces applications. Alors, le, la différenciation produit, elle est assez intéressante parce que, regardez ici, je crois que Pérez, tu as cette image aussi, elle est spectaculaire. Il y a eu une envolée, un engouement pour les couches minces dans les années 2007-2008 parce que le silicium était très cher. Là, il n'y avait pas encore eu la mue de l'industrie du silicium euh, électronique à l'industrie photovoltaïque, donc, comme on vous en a parlé la dernière fois. Donc, c'était très cher et en fait, la technologie des écrans plats tous les grands Applied Materials, ici c'est Applied Materials, je crois, c'est ça, oui, Applied Materials, Finalement, ils ont des générations pour faire des, des, des plaques pour les, pour les écrans d'ordinateur. C'est la même chose. C'est les technologies couches minces aussi. Ça, c'est des technologies couches minces sur vert. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ben, on va faire une fab entière et on va mettre notre génération 4 ou génération 3 pour faire directement des modules au silicium amorphe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voyez ici un module au silicium amorphe qui fait euh, quelques 3 à 4 mètres carrés. Donc, c'était vraiment, c'est un élément de différenciation très clair. Et enfin... Vous voyez ici le module flexible, ou c'est la, la fonction de flexibilité. Donc Flissom, c'est une entreprise d'origine suisse, mon collègue et ami Ayodhia Tiwari. Et en fait, ce sont des modules CIGS. Et donc, vous voyez la différence, les applications vont être différentes. Ici, vous pouvez faire du bâtiment avec des grandes plaques directes, c'est intégré, etc. Et puis, l'autre chose qui est importante aussi, c'est le passage de technologies de découpe à des technologies de revêtement. Un élément qui est important pour les couchemins, c'est leur procédé de dépôt et leur procédé d'application. Alors j'utilise souvent cette, cette, cette analogie en disant, voilà, pour moi, le pavage avec les pavés pour le sol, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. En fait, à un moment donné, on a arrêté de paver les routes, pourquoi On a mis du macadam. Alors là, il est très épais, mais c'est par coulage. Il n'y a plus à découper, il n'y a plus à mettre les uns à côté des autres. Donc on voit que la tendance, le fil de l'histoire quelque part, c'est si on peut remplacer un procédé de découpe et de pavage par un procédé de revêtement, euh, bah il a tendance à s'imposer, il est dans le sens de l'histoire quelque part. C'est vrai pour. Le, il y a un exemple, alors c'est la route 66. Hein. Et puis ici, vous avez aussi, euh, par exemple, les revêtements muraux. Les revêtements muraux, c'était beaucoup des, 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 des mosaïques, du carrelage, etc. etc. Dans, dans, même pas, regardez Pompéi, euh, c'est des, des très, belles, très belles mosaïques. Donc la mosaïque est très bien, mais pareil, elle suppose des petits bouts qui sont mis l'un à côté de l'autre. Elle a été remplacée par la peinture. Ou les revêtements. Donc il y a effectivement... Euh, une 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 logique euh, stratégique quelque part à passer de technologies de découpe à des technologies de revêtement d'où la logique des couches minces et puis qu'est-ce que et puis sinon on passe aussi de propriétés de volume on les ramène avec des propriétés de surface c'est deux choses euh, différentes on, on focalise sur la fonctionnalité de la surface et puis sinon, on voit aussi quelque chose qui est plus proche de nous, c'est toute ce, cette, cette mutation qu'il y a eu dans, dans l'affichage avec le passage euh, ben de, des, des, des tubes cathodiques pour la télévision aux écrans plats. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire également. Les écrans plats étaient très chers au début. Et beaucoup de gens ont pensé que, vous voyez, une technologie peut être remplacée par une autre et les conditions sont à étudier. Donc, et là, vous avez ce qu'on appelle une technologie couche-mince, puisque c'est aussi sur du verre, c'est un peu comme ce, qu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais vous illustrer, dans cette partie juste d'introduction, un élément clé de l'innovation. Est-ce que l'innovation réussit à tous les coups Vous avez ici une courbe qui montre la, ce qu'on appelle la courbe d'expérience sur du silicium, qui est ici. On en a beaucoup parlé, qui atteint des niveaux très bas de prix en lien avec la, 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 la production cumulée. Et ici, vous avez la courbe des couches minces qui correspond à la, à la, à la courbe obtenue par le CDT, essentiellement, c'est-à-dire First Solar. Ce que vous constatez, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un client pourrait se dire « qu'est-ce que je vais acheter ?». Un client, il va regarder le prix, à gauche. Il se dira « combien je vais payer l'OAT, combien je vais payer mon module ?». Donc, s'il prend le critère de prix, il va prendre le silicium. Sauf s'il y a d'autres raisons, et ça, il y a des marchés spécifiques pour les couches minces qui font que d'autres marchés sont possibles, plus, plus chers. Et regardez l'autre côté, le, la, la technologie CDT et couches minces est beaucoup moins avancée du point de vue de la production, mais regardez sa courbe d'expérience. À un niveau identique, le potentiel de réduction des coûts est beaucoup plus important pour les couches minces, parce que c'est du revêtement, justement. Donc, ça veut dire, vous voyez, les deux critères sont différents. C'est-à-dire que si on prend l'avenir, on se dit l'avenir, il est là, néanmoins le marché, il est là. Donc en fait, ce qui est important, on appelle ça le lock-in, le blocage de l'innovation. C'est qu'à un moment, vous pouvez avoir une innovation qui potentiellement est très intéressante, mais si elle ne trouve pas son marché, elle décollera pas. Et dans ce cas-là, c'est une excellente illustration de ce phénomène. Et force Solar, je vous en parlerai un peu, cette technologie se développe très très bien. Et en fait, euh, voilà. Donc, en fait les deux, deux technologies, d'ailleurs, risqueront peut-être de s'hybrider avec les tandems. Alors le critère, bien sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait des, des propriétés fondamentales adéquates. Donc on ne peut pas dire « je fais des couches minces », C'est malheureusement pas de la peinture. Derrière, il y a une fonction, il y a, il y a, il y a vraiment de l'électronique, etc. Et là, vous avez euh, ben, les propriétés fondamentales, il y en a deux grandes, les propriétés optiques, il faut vraiment absorber la lumière visible. Si jamais vous avez un matériau qui n'absorbe pas la lumière, il va être transparent, vous ne ferez jamais une cellule solaire avec ça et puis il faut aussi, donc ça veut dire que ces matériaux aient des coefficients d'absorption élevés ou ce qu'on a vu la dernière fois qu'ils soient capables d'être piégés et que, les, et que le rayonnement se, se propage à l'intérieur euh, réfléchissent euh, et Pérez en parlera également et puis enfin, très très important, les propriétés électriques donc c'est les deux il faut une bonne passivation en volume et aux interfaces et puis il faut aussi être capable de faire des jonctions on a vu des jonctions PN ou PINI pour intrinsèque N de qualité, donc voilà deux, deux grands critères voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer sur les propriétés optiques. Les propriétés optiques qui sont nécessaires, regardez les coefficients d'absorption quand on compare le CUINSE2, le CIS, comme on dit, mais c'est vrai pour le GAS, c'est vrai pour des... le CDT également. Regardez son coefficient d'absorption par rapport au silicium cristallin. Ils ont à peu près le même gap, vous voyez que ça, ça plonge ici, ici ça transmet, c'est transparent à partir de 1,1 micron, c'est en eV de l'ordre de 1 micron. Regardez ici, on est à pratiquement à plus de 10 puissance 5, et ici on est autour de 10 puissance 4. Donc il y a un facteur pratiquement 10 à 100 entre les deux. Ça veut dire qu'en fait, l'épaisseur de l'un, pour absorber le rayonnement, il faudra beaucoup plus épais de silicium que de la couche mince. Ce qui explique que le silicium doit fonctionner avec 100-150 microns et que quelques microns suffisent. Et ça s'illustre aussi avec le CUIN, et C2 qui est le composé c appelé CIGS, c'est-à-dire du cuivre indium, gallium et sélénium. Regardez, tout le visible est absorbé pratiquement à un micron. Vous voyez, ça c'est 500 nanomètres, 800 nanomètres, 1000 nanomètres. Et là, on commence à approcher de la bande interdite. Le matériau commence à devenir transparent et après, il laissera tout passer. Mais regardez le visible il est absorbé vraiment dans des couches de l'ordre du micron, voire moins. Et la raison fondamentale physique de tout ça, c'est qu'en fait, ça vient, cette fois-ci, des structures électroniques internes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en fait, souvenez-vous, je vous avais montré, le, 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 pas le cours précédent, le cours avant, ce qu'on appelait les structures de bande, les fameux diagrammes de bande. Comment un, élect... Comment un photon qui rentre dans le matériau doit, 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 doit conférer son énergie à un électron qui saute à un niveau supérieur. C'est ce que je vais raconter avec les mains. Regardez le silicium. Le silicium, son gap, pour sauter au niveau du gap, l'électron doit, le, le, doit changer quelque part ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Donc il doit interagir avec ce qu'on appelle les vibrations du réseau, c'est un phonon. Et regardez, en fait, le photon donne pratiquement toute l'énergie, mais il lui faut quelques électrons volts qui sont les vibrations des réseaux, pour changer de vecteur d'onde. Et voyez, c'est un processus plus compliqué. Pour que l'électron passe de là à là, il ne faut pas seulement... Une absorption, un seul mécanisme, il y en a deux. Il faut que l'absorption le, 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 le le, le, du photon se couple avec, un, avec, un, un, une, un, avec le phonon, avec une vibration du réseau, et à ce moment-là, on arrive à atteindre. Et vous voyez bien que ce phénomène, il est plus difficile en termes d'absorption. La probabilité est plus faible. conclusion, ce sont des matériaux qui vont être quelque part moins absorbants. Et puis, vous avez ce qu'on appelle, on les appelle à gap indirecte. Et cela, on les appelle à gap direct. Vous avez la même structure, mais la différence, c'est que, badaboum, direct, il n'y a pas besoin de phonon. Euh, on est directement, on ne change pas de vecteur d'onde. Et donc, il y a un processus à un seul, un, une seule étape. Et ça, c'est essentiel pour avoir des coefficients d'absorption très élevés. D'où, finalement, la différence entre ce matériau-là et celui-là. Alors maintenant, on va voir la longue route de la technologie CIGS, c'est-à-dire on va rentrer dans le procédé couche-mince, la structure des cellules CIGS, donc c'est des matériaux qui doivent absorber sur un micron, qu'on a bonne à bonne interdite, etc. Regardez la courbe d'expérience, alors on l'avait discuté beaucoup avec le silicium les cours précédents et durant la leçon inaugurale, vous voyez ici qu'on est toujours avec des paliers, des sauts, des paliers, des sauts. Et j'ai représenté par les flèches ici. Alors, vous voyez, c'est une longue histoire. Hein Elle commence en 1976 et aujourd'hui, on est en 2022. On est passé de, de 7% de rendement, 6 exactement, un peu moins de 6, on est passé à 23,4. Et ça, c'est fait avec des sauts qui correspondent à des améliorations des différents points dont je vous ai parlé. Alors, je vais euh, vous présenter quelques-uns de ces sauts, pas tous. Et puis je voudrais aussi vous mentionner ici un saut qui m'a particulièrement vous voyez ça c'est la période dans laquelle on a travaillé sur ces IGS et Euro 6, c'est en fait le groupe européen auquel j'ai consacré une bonne partie peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années parce qu'on a fait des on était avec des collègues allemands, des collègues suédois, belges, suisses et on a fait un travail assez extraordinaire et on a réussi à faire quelque part la transition la plus forte regardez, on a pris le lead par rapport le lead, on a pris la... Euh, euh, par rapport à Boeing, qui saturait, et là on a apporté des, des, des choses très importantes que je vais vous montrer en partie. Et puis ici ça continue et ça monte à 23,4. Alors. Comment on passe du Cu, In et C2 D'abord, comment on passe du silicium au Cu, In et C2 ou au CDT Mais Tout simplement, on a toujours un réseau d'atomes qu'on appelle un réseau cubique face-centré. Hein, c'est un peu euh, c'est la base silicium. Mais cette fois-ci, sans ces matériaux, eh bien les, les, les ions cuivre, c'est Cu+, l'indium, c'est In3+, et le sélénium c'est S2-. Et vous avez une matrice où c'est distribué et ordonné. C'est-à-dire que chacun des métaux est sur un réseau bien ordonné, un sous-réseau bien ordonné de ce qu'on appelle ici la maille. Et ce matériau ici, il fait un EV en, 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 en gap. Si on commence à rajouter du gallium, le gallium va se mettre, il va se substituer, puisqu'il est 3+, il va se substituer à l'indium. Donc, résultat, il va, prendre, il va prendre sa place et de façon un peu aléatoire, ils vont se mélanger et vous allez avoir le taux de gallium que vous voulez jusqu'à aboutir à la substitution totale des atomes d'indium par euh, des atomes de gallium. Et le jeu permet finalement de monter la bande interdite parce que le gallium est plus léger on va avoir la bande interdite qui va monter de 1 EV jusqu'à 1,7, et entre les deux, on va pouvoir l'adapter, et les meilleurs rendements sont obtenus avec celui-ci qui est à 1,15 EV, donc avec environ 20% d'indium à l'intérieur. Et puis finalement, c'est toute une famille qu'on a commencé à découvrir. Cette famille, j'ai envie de l'appeler les 1,3,6,2. Alors les 1, 3, 6, 2, Alors les gens qui sont dans les labos connaissent bien les 1, 3, 6, 2, ils savent tout de suite que c'est un élément de la colonne 1, donc cuivre ou argent, un élément de la colonne 3, donc 1, 3, 6, et 6, 2 parce qu'il y en a 2. Vous voyez, il en faut 2 de sélénium dans la formule. Donc c'est pour ça que c'est 1, 3, 6, 2. Et regardez comment ça dérive. On garde la règle à 8 électrons et on voit que on va passer du, le silicium c'est 8 avec 2 fois 4, Là, c'est 8 avec 2, plus 2 et moins 2. Et là, c'est 8 avec plus, plus 1, 3 et puis moins 4. Donc, on est toujours à équilibre Et regardez, on différencie et on remplace un, un, un cation euh, de plus par un anion, un cation plus et un cation 3 D'où finalement cette catégorie de matériaux qui finalement offre des perspectives en termes de design de matériaux assez extraordinaires. Vous pouvez changer le gap comme vous voulez, vous pouvez changer le paramètre de maille, l'affinité électronique, vous voyez un peu le terrain de jeu pour les Lego des chercheurs. C'est un peu un Lego dans lequel on va pouvoir construire et on va pouvoir travailler sur les matériaux. Malheureusement, tous ne donnent pas de bons résultats, mais il y a des champions. Les champions, c'est Cuinga -E et C2 et Cuinga, SSC2. -E et puis finalement, quand on regarde la cellule finie avec ces champions ou avec les protochampions, voilà une coupe de microscopie électronique à transmission. Et regardez l'échelle, un micron c'est là, donc c'est déjà, ça nous permet de voir la coupe qu'on la coupe en deux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a du verre de vitre ici. Ça, SLG, c'est Soda Lime glass, c'est du verre ordinaire avec du sodium. Dessus, on dépose une couche de molybdène par sputtering, par pulvérisation cathodique. On voit que cette couche, elle a des grains, vous voyez, elle, a, elle, est fait, elle est cristalline, mais ce n'est pas un monocristal, il y a plein de petits grains. Regardez son épaisseur, elle fait 0,5 micron. Et dessus, on va déposer une couche de CIGS. Qui va faire, ici elle fait 3 microns, c'est un, un c est, c est, mais elle peut faire, aujourd'hui elles font plutôt entre un 5 et 2. Et regardez, c'est des grains, c'est ce qu'on appelle des polycristaux. Vous voyez que c'est une couche qui n'est plus monocristalline, comme vous l'avez vu pour le silicium, c'est du polycristal avec des tout petits grains. Et puis ensuite, ici, on va mettre un peu de sulfure de cadmium. Aujourd'hui, on met du sulfure de zinc, donc on a remplacé le cadmium par du zinc qui est non toxique et donc on est dans une situation où regardez la couche de sulfure de cadmium elle suit parfaitement les, 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 les contours de la couche de CIGS on dit qu'elle a une croissance conformelle et regardez, l'épaisseur est la même partout donc c'est très important et puis après on passe à une couche d'oxyde de zinc qui est transparente et conductrice et qui elle est à nouveau sous forme de microcristaux tout verticaux comme le MO ici et ce qu'on peut constater c'est qu'en fait cette couche là elle a un rôle essentiel. On l'appelle la couche tampon. Parce que si vous mettez directement du ZDNO sur du CIGS, la cellule ne vaut rien. Vous pouvez avoir le meilleur ZDNO du monde, le meilleur CIGS du monde, les deux ensemble, zéro. Enfin, pas zéro, mettons 2-3%. Si vous mettez maintenant cette petite couche intermédiaire buffer, bingo. Elle adapte les deux. Elle est faite travailler ensemble. C'est pour ça qu'on dit que c'est une couche d'adaptation. Elle peut être extrêmement fine. Ça, souvent, elle se réduit à quelques atomes à la surface. Mais cette couche est essentielle pour pouvoir avoir d'une bonne qualité entre les deux de passivation, entre le, ZNO et le, entre le CIGS et le ZNO. Voilà, donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que du point de vue de la physique du solide et des cours de physique qu'on peut avoir sur les matériaux, on se dit, si on avait dit euh, dans une assemblée de physiciens du solide euh, d'il y a quelques, quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que, est que vous pensez qu'un matériau comme ça peut donner de l'électricité Alors ils répondent oui, en consommer, oui sûrement. Mais en donner, regardez tous les défauts, c'est bourré de défauts. Il y a des microcristaux, il y a des nanocristaux, il y a des joints de grains, il y a des interfaces complexes, et pourtant. Ça marche. Et ça, c'est toute la, la, la particularité de ce domaine. Ça marche parce qu'en fait, je vous en ai un petit peu parlé, les propriétés de passivation, la structure électronique, sont exceptionnelles. Et c'est toute la particularité de ce type de domaine, c'est qu'en fait, on est avec des matériaux, des combinaisons de matériaux qui finalement vont dans le bon sens et, 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 et corrigent des défauts apparents. Alors, je vais aller assez rapidement pour vous montrer un peu la, la façon dont ces, ces choses sont faites. On va démarrer en, en 80. En 80, c'était vraiment... Euh, voilà, on prend les trois couches. Hein. On met le molly. On avait découvert déjà qu'il fallait du molly parce que le molly travaille à haute température et il ne réagit pas avec le sélénium. Donc, on fallait du molybdène. Ici, ce n'était pas du tout du verre soda lime, etc. de vide. C'était du verre, je ne sais plus comment il s'appelle, le 9301. C'est du corning qui n'a pas de sodium, parce qu'en électronique, le sodium, et le, le sodium est, est, est interdit, parce que vous mettez du sodium avec du silicium, c'est une catastrophe. Donc, résultat, les, les, les gens du CIGS, de ces Kushmas, sont partis sur les substrats d'électronique, qui étaient du quartz, ou du, ou du soda-lime-glace, ou du, ou du corning. Voilà. Et donc ici, ils mettent du MO, ils mettent du CUN et C2, vous voyez, ils le font par coévaporation, vous voyez, par évaporation sous vide, on en reparlera, ils font 2 microns, puis après, ben, ils connaissent bien l'évaporation, l'évaporation c'est la technique Rennes pour la microélectronique, ils mettent une couche N sur une couche P, et puis cette couche N, N+ c'est du sulfure de cadmium d'opé indium avec un peu de gallium, et puis ils en mettent une couche épaisse, et là, vous voyez, ils ont une jonction PN, et boum, ils ont 8% de rendement. Donc on est content, c'est la première génération puis ensuite on se dit mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le sulfure de cadmium qui absorbe la lumière parce que même s'il absorbe il laisse passer les longueurs d'onde après le jaune il absorbe et tous les photons qui sont absorbés dans le sulfure de cadmium sont perdus donc il se dit ben, on va faire quelque chose d'un peu plus transparent et il commence toujours par évaporation à rajouter du zinc à l'intérieur et donc ZNS a un grand gap CDS a un plus petit gap quand on rajoute du zinc on augmente la transparence de la couche Windows de la fenêtre donc résultat, on gagne et puis finalement ça s'accompagne pas simplement d'une avancée sur la couche fenêtre ici, type N mais regardez qui est arrivé le gallium, on s'est rendu compte qu'en rajoutant un petit peu de gallium dans le C1 et C2 c'était bien meilleur donc résultat, voilà, deux, deux choses gallium plus euh, CDZNS voilà, et ça nous mène à en 95, en 85 à 12% et puis finalement, en 1994, voilà, alors là on est très content parce que c'est là qu'on apparaît un peu dans la, dans la classification des Jeux Olympiques. Et bien finalement, on s'aperçoit d'une chose c'est qu'il n'est pas nécessaire de, faire, de mettre une couche épaisse par sputtering de, de ZNS. On va prendre du ZNO qui est encore plus transparent. Lui, il est carrément transparent, de chez transparent. Donc on a le ZNO et l'idée, c'est en fait la, la grande rupture ça a été de faire une couche passivante par dépôt chimique en solution. Alors on appelle ça Chemical Base Deposition, mais c'est en fait de la CVD, la... c'est en fait une réaction chimique en solution, je vous en parlerai un petit peu. Et regardez ce qui s'est passé, on a aussi commencé à travailler sur un processus à trois étapes où on faisait une couche de C1 et C2 qui n'était pas homogène, on commençait à faire quelque chose qui est plus riche en gallium. Après, c'était plus riche en indium. Et à la surface, ça devient un peu plus riche en indium, en gallium à nouveau. Vous voyez, on a commencé à faire de la modulation de composition à l'intérieur de la couche de CIGS, même si cette couche ne fait que 2 microns. Et ça, c'est rendu possible parce que le processus de coévaporation permet une très grande flexibilité dans la façon d'amener les atomes, de contrôler les compositions. Et donc, voilà un peu la situation. Et puis, autre découverte, il faut quand même que je vous dise deux mots comment c'est arrivé. Regardez ce qu'il y a. Verre de vitre. Hésion-sodium. Alors là... La petite histoire, elle est marrante. Je ne sais pas si c'est en, Su en Suède, et donc on y était, puisque ça a été fait dans la période où on avait ce contrat européen qui s'appelait Euro 6. Au passage, merci l'Europe. Parce que c'est vrai que ces contrats ont permis d'avancer énormément et les collaborations, se faire aussi beaucoup d'amis, c'est aussi important. Et donc, et donc le, le, voilà, comment c'est venu Eh bien, un, 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 quelqu'un qui était un doctorant, je crois, ou un post-doc, Comment on fait Il a des évaporateurs. Son fameux verre sans sodium, là, il en fait 30 d'un coup. Donc, il a une machine sous ultra-vide, et puis il a une espèce de plaque dans laquelle il y a des vides, sur lesquels il met ses plaques de verre. Et il met toutes ces plaques, et au fur et à mesure, après, on chauffe, on envoie le molybdème, et on va donc déposer sur les plaques, donc 30 plaques d'un coup, on est très content. Manque de chance, il avait une boîte où il y en avait que 29. Ah, attendez, c'est quand même... Il se dit, si jamais je laisse le trou, le molybden, il va passer à travers il va aller se condenser sur le haut de la cloche. Et pour ceux qui ont fait des techniques de vide, après, il faut la gratter, la cloche. Hein. C'est-à-dire que c'est plus, qu plus une casserole à récurer. Donc, résultat des courses, le fait d'avoir cette, cette cloche sur laquelle il y avait ce, ce dépôt, il s'est dit, il faut que je fasse autre chose. Et là, l'idée, il s'est dit, bah, je vais remplacer du verre par du verre. Oui, donc, en fait, il a remplacé la plaque qui manquait par une plaque de verre de l'atelier de verrerie de son labo. Et puis, résultat des courses, il a laissé le process se faire. Et puis, à la fin, quand ils ont testé et fait des statistiques, ils ont rendu compte qu'il y avait une plaque qui était bien meilleure, à 2% de rendement de plus. Laquelle c'était Et c'est là qu'on voit l'organisation de la personne. Il l'a projetée. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là Il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu Que c'était sa fameuse plaque qu'il avait trouvée dans l'atelier de soufflage de verre. Résultat des courses c'est comme ça qu'ils ont commencé à, à, à comprendre qu'il y avait du sodium qui migrait à travers la couche de molybdène et qui faisait un bien fou au CIGS dans ses propriétés. Et bingo Grande découverte Voyez comment elle est venue Elle est venue de quelqu'un qui ne voulait pas... Bon, voilà. Il a fallu 29 sur 30, donc c'est le rôle aussi de ce qu'on appelle Serendipity, de temps du hasard, et comment on l'utilise dans la recherche pour faire progresser. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Bon L'optimisation des gradients de composition, je vous en ai un petit peu parlé, on change le gap. Vous voyez, regardez les profils qu'on a gallium sur indium, il y a une grosse différence. Et puis voilà, ça dépend de la température. Et tout ça, ça a été modélisé, étudié, etc. Et en fait, on s'aperçoit que le gradient permet d'augmenter ce qu'on appelle la longueur de diffusion euh, effective, en tout cas, dans le matériau. Et puis sinon, euh, alors attendez, oui, j'en ai pas parlé. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé Je reviendrai pour le, sur, le, sur la couche tampon. On, on s'est rendu compte ici qu'à l'interface à l'arrière, et eh bien, on avait beaucoup de chance. Le molybdène et le CIGS s'aiment pas beaucoup. Si on mettait du molybdène et du CIGS sur le molybdène, ben ça se passerait, ça serait pas forcément très bien du point de vue électronique. Par contre, il se forme une toute petite couche de ce qu'on appelle du sulfure de molybden qui, qui fait quelques nanomètres et cette couche par chance est de type P+. Elle est super bien adaptée naturellement et en fait, là encore, c'est un hasard, c'est qu'entre les deux, il y a une réaction interfaciale qui donne une couche qui est parfaite pour jouer le rôle de couche tampon, comme je vous ai parlé du CDS. Et puis ici, on a amélioré, la surface est un peu améliorée, et puis on a commencé à diviser, mettre du ZNO moins d'OP, plus du ZNO plus d'OP, etc. Donc voilà, et on arrive à 19%, vous voyez le, la chose, et puis bien sûr, on est, le glace qui est ici, c'est bien sûr du glace avec du sodium. Et puis finalement, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui avec les 23,35%. Et les 23,35%, regardez, tout simplement, ça vient de l'ajout d'alcalin. On a découvert que le sodium, c'était déjà très bien. Mais alors ses copains, ses copains en groupe, alors là, c'est encore mieux. Donc on a commencé à se rendre compte que si on traite la surface avec du potassium, du rubidium, du césium, à ce moment-là, regardez ce qui se passe. On a retrouvé à nouveau une, 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 une croissance vers les fameux... Et puis, l'autre chose aussi très importante, on a enfin remplacé le CDS. Et le record, il est tenu avec euh, du sulfure de zinc. Donc, on a remplacé le ZDS, CDS par du sulfure de zinc qui est plus transparent, d'où un record. Donc, on a gagné. Regardez, ce n'était pas fini. Il y a deux choses qui ont été faites, le sulfure de zinc étant fait aussi par dépôt chimique. chimiques. Alors maintenant, la coévaporation sous ultra-vide, qu'est-ce que c'est que cette coévaporation ben, C'est des machines assez extraordinaires euh, qui, font rêver, euh, moi, qui me font rêver, voilà. Et qui font rêver, je pense, Perret, qui font rêver beaucoup de chercheurs. C'est des machines qui travaillent sous ultra-vide, donc à 10 moins, combien 10, moins at 10, 10 moins 7 atmosphères. Enfin bon, il n'y a pratiquement plus d'atomes qui traînent dedans. Hein. C'est des, des pompes de turbomoléculaires, etc., etc. Alors comment ça se passe on met sous vide cette machine, sous ultra-vide, donc c'est de l'inox, et ici, il y a une chambre dans laquelle on va pouvoir, euh, qui est au centre ici, donc on va poser notre substrat de verre au milieu, et là, c'est des, des plaques qui font 10 par 10, ça, c'est l'équipement qui est à l'IPVF, on, on, on pose les plaques, et puis ensuite, on rentre sous ultra-vide, alors ici, on ne la voit pas, il y a une canne de transfert, c'est un peu comme, le, comme, comme sur la station spatiale, hein. Euh, il faut rentrer sous ultra-vide, donc vous prenez votre plaque de verre, vous la mettez là, ça rentre dans le sas, on fait le vide, on rouvre le sas, on le met dedans et on l'amène au centre de cette cuve, euh, de cette cuve ici. Et quand elle est au centre de cette cuve, elle peut être chauffée, on peut contrôler sa température, etc. Et qu'est-ce que vous avez en bas Vous avez des canons. Des canons à... Euh, Ce n'est pas des canons, mais on les appelle, on les appelle comme ça. C'est en fait des sources qui vont avoir chacune à l'intérieur, l'une va avoir du cuivre. L'autre va avoir l'indium, l'autre va avoir le gallium, l'autre le sélénium, on peut mettre ce qu'on veut, etc. C'est le principe de l'épitaxie par jet moléculaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va les chauffer, on va rendre liquide, à, 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 par exemple, le cuivre, il faudra se mettre à 1400 degrés, parce que le cuivre, ça fond, mais ça fond à haute température. Le gallium fond à beaucoup plus bas, le gallium, c'est 25 degrés, l'indium, c'est 112. Par contre, les pressions de vapeur, alors que va-t-il se passer ben, C'est comme l'eau. Quand vous chauffez suffisamment et sous vide, les atomes partent et ils viennent se déposer, se condenser sur la surface. Donc finalement, en régulant les flux... Vous faites ce que vous voulez. C'est en fait, une, pour moi, c'est la méthode Ferrari. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une méthode Ferrari. C'est quelque chose qui donne d'extraordinaires résultats et qui permet de faire des profils très complexes. Alors, vous voyez ici, on commence par envoyer du gallium et de l'indium. On n'envoie que du cuivre, on reprend du gallium et de l'indium. Et puis après, on met un peu de sodium. Et puis tout ça, ça se fait sous la, 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 le flux de sélénium qui est dedans. Et à partir de là, on commence à faire les objets qui donnent les 20% de rendement, etc., etc. Alors, il existe une autre méthode, c'est de se dire, ce qui compte, c'est ce que je mange à la fin. C'est pas la façon dont il est préparé. Donc, je me cherche à baisser les coûts. Donc, j'ai quelque chose qui est cher parce qu'il fait directement le semi-conducteur. On fait un superbe CIGS dès le début. C'est la méthode reine pour ce qu'on appelle les 3-5, pour l'arsénure de gallium, etc. C'est la méthode que je vous ai présentée. Donc, en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce que je pourrais pas diviser en deux, c'est-à-dire d'abord je mets les ingrédients, je mets le fromage, je mets les, je mets le, le je mets voilà les tomates, etc. Et après je le mets dans un four et je cuis. Est-ce que ça, ça marcherait pas et, et bingo, ça marche. C'est ce qu'on appelle le procédé pizza en deux étapes. On va commencer par faire des couches précurseurs. Vous voyez, vous avez du molybdène, mettez une couche de cuivre, une couche d'indium, une couche de gallium. Il y a plein de méthodes pour le faire. Et puis après, vous passez ça dans un four, comme pour une pizza, dans lequel vous avez une certaine température et vous avez aussi ce qu'on appelle une pression partielle, une saturante un peu, pas saturante, de sélénium ou de soufre qui s'évapore très bien, qui vont rester dans la... Voilà. Et puis, vous les laissez réagir au bout d'un certain temps. Ça donne le matériau. Et ça donne le matériau de façon spontanée avec du gallium à l'arrière. Il y a de l'indium devant et puis on rajoute un petit peu de soufre à la fin pour réaugmenter le gap. Et bingo, c'est comme ça que le record du monde actuel est fait. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une méthode et que ces, ces types de méthodes, elles sont très surprenantes parce qu'elles sont... Elles sont euh, voilà, on, on a pu faire un matériau de qualité avec une procédé de deux étapes, 10 pizzas, qui, du point de vue des coûts, va être moins cher. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est la méthode qui est utilisée par Solar Frontier et qui fait un gigawatt. Il y a une usine d'un gigawatt au Japon qui travaille sur ces méthodes, mais Avancis, etc., travaille sur ces méthodes. Voilà, c'est la méthode qui est devenue la méthode industrielle la plus, la plus importante aujourd'hui. Et regardez... Comment on peut suivre la façon Alors Je remercie Jost, c'était en 2015, 2006, je ne sais pas si vous voyez le transparent, pour illustrer un exposé sur les méthodes in situ, pour voir comment le matériau se transformait. Voilà euh, la façon, on suit les rayons X, la diffraction des rayons X, pendant. et là, c'est des pics de rayons X, et on voit, là, on est avec les métaux et avec les alliages. Donc, vous voyez, ça, ça correspond à un matériau donné, c'est un peu sa, sa carte d'identité quelque part. Maintenant, que ça... Ah oui, après, donc on commence à chauffer. Le sélénium qui était là commence à cristalliser. Regardez, regardez. Après, l'indium fond. Après, ça décompose. Regardez comment ça se transforme. Un peu le... Après, il y a des séléniums binaires qui se forment, des, des sélénures d'indium, sélénures de gallium. Et regardez ce qui va se passer à la fin, d'un seul coup. Et ça, ça, ça se fait en quelques minutes. Alors j'espère, voilà, là, il se passe des choses. Hein, les trucs se transforment. Et à la fin, regardez. Calcopyrite, c'est le matériau qu'on cherche. Regardez le rouge le matériau cristallise et il donne à la fin le, 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 cet, cet anneau ici correspond au matériau qu'on recherche qui est parfaitement monofa, polyphasé la deuxième méthode dont je vous ai parlé c'est le dépôt chimique en solution alors c'est l'analogue en solution de, de, du dépôt, dépôt chimique en phase vapeur, vous voyez CVD c'est Chemical Vapor Deposition euh, moi je dis CBD en garde basse mais beaucoup de gens disent vous devriez l'appeler CSD Chemical Solution Deposition c'est tout simplement une réaction en solution, comme dans la nature. C'est une réaction de précipitation, et là on rejoint la chimie douce, à nouveau. C'est quand vous mettez quelque chose, vous changez le pH, ben ça précipite, c'est comme ça que tous les minéraux sont faits dans la nature. Et en fait, cette méthode est extraordinaire, parce que si vous mélangez un, 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 un métal dissous avec par exemple la thieuvrée ici, et que vous mettez en milieu basique, regardez ce qui se passe, le métal, le sulfure se dépose, et puis finalement, on peut déposer comme ça, des sulfures de zinc, de plomb, de cadmium, d'étain, de, etc. Et en fait, c'est là que Chimie Paris, finalement, la culture d'électrochimie analytique qu'on avait à l'école de chimie, a été extrêmement utile, parce que c'est de la chimie des solutions. Et cette chimie des solutions nous a permis de fabriquer du CDS de façon remarquable, à 60 degrés, dans de l'eau et de remplacer le grand évaporateur qui le faisait. Et ça ça a été extraordinaire parce que quand on est venu avec ces procédés chimistes comme on dit comme il nous disait mais ça c'est de la chimie euh, ben on dit ben voilà ça donne de la passivation, ça pousse très bien et ça donne des c'est une méthode qui a supplanté, c'est ça qui est extraordinaire, toutes les méthodes sous vide. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là les gens ont tous pris cette méthode et ils reprenaient la recette qu'on avait faite pratiquement au dixième. Je crois, je sais plus combien il y avait 9,3 de d'ammoniac. Ils, ils faisaient, tous 9,3, alors que ça aurait marché avec 9,5. Enfin, voyez, c'était il y a vraiment c est, c est la, la sensation de passer quelque chose. Alors, j'ai retrouvé dans mes archives le, une communication à Naples. À un meeting alors les meetings sont très intéressants 93 regardez upscaling chemical base deposition of cadmium sulfide ça c'était une vraiment écrit à la main parce qu'à l'époque c'était un petit peu voilà. Et puis, regardez, j'avais fait ça à l'école de chimie avant, démontrer que le, on pouvait faire sur du 30 par 30, tout simplement dans un, dans un bac à cultiver les algues. J'avais une collègue qui avait, qui cultivait les algues en bas de l'école de chimie. J'avais pris un agitateur, j'ai pris des plaques de verre chez le, chez le verrier du coin, des deux grandes plaques, avec des joints qui étaient du fil de téléphone et des clips qui étaient, etc. Et on a ajouté à l'intérieur le, la solution réactante, et bingo, à la fin, ça s'est déposé sur les parois de façon extraordinairement homogène. Et c'est ce procédé qui a donné, en fait, le procédé, on l'a appelé two-plate, après on a appelé ça photographique, et regardez le résultat de ce type de dépôt, ils sont extraordinaires, c'est des couches qui suivent toutes les intériosités, regardez, celle-là, elle descend dans les trous, donc elle passive les chins, donc c'est presque, presque miraculeux, parce que c'est une méthode qui va permettre de travailler sur des échantillons qui sont très rugueux, qui ont des trous, etc., voilà, un peu, voyez le ZNS, voyez c'est des couches qui font quelques nanomètres ici. Hein. Ici, c'est 200 nanomètres, elle fait 30 nanomètres, la couche. Et si elle n'est pas là, c'est mauvais. Et puis donc, euh, voilà, on a fait beaucoup d'études, et en fait, c'est des études par adsorption de surface, donc il y a eu plusieurs thèses, en particulier la thèse de Raoul Ortega-Borges en, en 1994, et puis il y a eu plein de thèses qui ont continué là-dessus. On, on a identifié le mécanisme, ce qui est assez extraordinaire également. Voilà, et puis euh, finalement, ça s'est vendu et il y a eu un équipementier qui a repris ça et qui vend aujourd'hui des bacs qui font des mètres carrés, ça oscille à l'intérieur, et donc voilà euh, un résultat qui vient d'un bécher. Euh, Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire du bécher, mais pour, pour trouver les bonnes formulations, a, ça a été très intéressant. Et puis finalement, l'autre méthode qui s'est développée et qu'on a développée, c'est la méthode par l'électrochimie. Regardez encore de la chimie en solution, cette fois-ci c'est de l'électrochimie. Plutôt que d'avoir des évaporateurs et de chauffer pour que ça parte, Suite dissoudre un sel, un sel de cuivre, un sel d'indium, un sel de sélénium, etc. On le dissout, on met en solution. Alors ça c'est la vue de l'esprit hein, parce que cette réaction c'est pas ce qui se passe. Néanmoins, regardez, vous appliquez un potentiel cathodique, vous déposez du CuInS2, sc 2 directement dans de l'eau, dans de l'eau, dans un bécher. Donc si jamais cette méthode peut fonctionner, on peut se dire mais ben, elle est quand même elle est intéressante du point de vue des coûts. Eh bien c'est effectivement ce qui s'est passé. Regardez les couches qu'on arrive à déposer et ensuite on les recuit sous sélénium regardez ce qui se passe donc en fait il y a une science du recuit et ça, ça nous a permis d'entrer un peu dans le... en disant on pourrait peut-être faire ce matériau avec des voies chimiques, des méthodes chimiques plutôt que physiques et, et effectivement euh, on a eu cette méthode ça c'est une revue qui vient récemment on voit que l'électrolyse, l'électrodépôt a droit de citer dans les grandes méthodes et il y a même une revue ici sur tout ce qui est électrodéposé et je vous montre un peu le, la, la figure qui est mise à l'intérieur, regardez à l'intérieur, vous avez la course des grands rendements. Vous voyez, ça c'est le rendement record toute catégorie avec de la coévaporation. Et regardez l'histoire. L'histoire de l'électrodépôt a commencé au NREL, au National Renewable Energy Laboratory, à McGill au Canada. Ensuite, on a eu le record du monde à 6,4% pendant un mois. McGill nous a repris le lead, comme on dit. Donc ils sont repassés devant. Après, il y a Atotech qui était chez Total, CISTEP, donc il y a eu une grande excitation, mais on, ils n'arrivaient pas à monter beaucoup. Et puis après, on a construit l'IRDEP avec EDF, on est monté à un record mondial et on a reconquis notre record. Après, Atotech, ils vous se venger, ils sont arrivés là. Et ensuite, Solo Power, ces Américains s'y ont mis, ils ont pris le record. Et enfin, Nexus, qui était la entreprise qu'on a fondée en 2009 a obtenu le record toute catégorie qui, je crois, reste le record en 2015 à 17,3%. Donc vous avez la séquence et vous voyez en fait que Nexis est même allé jusqu'à la préparation de modules, des vrais modules, à industrialiser le processus avec des modules à 14%, ce qui était aussi bien que les autres à l'époque. Malheureusement, toute cette industrie du CIGS s'est cassé la figure dans les années 2015 parce que le silicium était tellement peu cher que pour quel intérêt d'acheter du CIGS si c'est pour faire la même chose donc résultat, euh, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette industrie, puis ça s'est arrêté, et en fait, j'ai refondé euh, en 2021 une entreprise avec euh, Jean-Michel Jean, Jean Lourthiose, on a fondé une entreprise pour redévelopper, cette fois-ci, sur un marché différent, sur les marchés flexibles, ultra légers par électrolyse, parce que si c'est rentré en compétition avec du verre, il euh, n'y a pas photo le silicium le fait très bien donc il faut chercher des, des marchés où il y a effectivement ce que je vous disais au début la, la, la chose et puis sinon on a aussi développé alors ça c'est magnifique aussi le dépôt de ZNO par, euh, par électrolyse alors simplement avec un sel de zinc de l'oxygène et on réduit et ça donne du ZNO et ça c'est aussi une méthode industrialisable j'espère que la société SOIPV pourra le faire dans les années qui viennent et puis sinon il y a des secrets il y a des secrets. Euh, en fait, il y a des secrets, c'est que ce type de matériau, le CIS, possède une très grande tolérance aux écarts à la composition, aux défauts. Quand vous avez du silicium, dès qu'il y a un défaut, c'est fini. Le GAS, c'est très difficile aussi. Quand vous êtes avec du CIGS, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une déviation à la composition qui est de quelques pourcents et c'est ce qui donne une très grande flexibilité. C'est parce qu'il y a cette possibilité d'avoir des, 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 des écarts à la composition de plusieurs pourcents que des méthodes comme les procédés pizza dont je vous ai parlé peuvent fonctionner. C'est sûr que quand on fait une pizza, on ne dose pas au ppm la quantité de sel, ou, etc. Donc on est dans une situation où il y a quelque chose de spécial avec ces matériaux la tolérance to 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 oui. alors sinon alors un, si on regarde la, là c'est des calculs théoriques à Binicio euh, des défauts potentiels dans ces matériaux mais cette fois-ci des défauts par écart il manque un indium il y a un cuivre on regarde un peu tout ça ce qui est quand même extraordinaire c'est qu'en fait les défauts sont sont auto-compensés c'est-à-dire qu'en fait ils se neutralisent mutuellement vous avez deux défauts au lieu d'être méchants tous les deux à l'intérieur de la bande interdite ils se combinent et ça ressort, et ça nettoie l'intérieur, et il y a moins de centre de recombinaison. Donc, vous voyez, derrière tout ça, il y a aussi une chimie du solide, qui est très très particulière, qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pour les matériaux pour batterie, ou pour laser, etc. Et alors là, le, le, c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est que tout le monde se dit, mais quand vous avez des joints de grains dans un matériau, c'est une catastrophe, il y a plein de défauts aux joints de grains, vous avez la maille qui vient, etc., pourquoi le CIGS fonctionne-t-il aussi bien Et le CDT Parce que quelque part, c'est des matériaux polycristallins. Eh bien, il se passe une chose étonnante, c'est que le joint de grain qui est ici, au lieu, au lieu de rester uniquement plein de défauts, eh bien, il, il, il se transforme et il devient un peu type N. Donc, regardez, vous avez quelque chose qui est de type P de type N, et en fait, quand vous avez quelque chose de type N, ici, les électrons vont tomber dedans, et finalement, le trouve va séparer. Donc, finalement, le joint de grain, le grain qui est ici, le joint de grain, joue un peu le, zoo, le rôle d'une zone N, comme dans une jonction PN. Donc, résultat, les grains sont des sortes, les joints de grains sont des sortes de racines, sont des sortes de filets qui viennent dans la matrice, et on retrouve ça avec ce qu'on appelle, avec le, vous le verrez pour le, le photovoltaïque organique, qui viennent à l'intérieur et qui sont capables de pomper les électrons avant qu'ils se recombinent. Donc, finalement, on comprend bien que par hasard, encore une fois, grâce au sodium, on a une situation où les grains deviennent des éléments, les joints de grains deviennent des éléments positifs. Donc euh, il faut réfléchir à cette euh, à cette chose-là. Donc voilà, et la situation c'est qu'une fois qu'il est dans le grain, le grain est peut-être un petit peu conducteur, il peut remonter cette fois-ci à la vraie euh, jonction PN, donc à la vraie zone N et puis bon euh, il y a plein de travaux sur tous les alcalis alors vous voyez euh, des travaux avec toutes les dates etc donc c'est vraiment des travaux ça, ça date de 2022 ce sont des chinois les chinois avancent énormément aussi sur ce domaine là et donc ils, ils, ils regardent les travaux ils regardent ce qui a été fait et puis ils sortent des modèles qui sont basés sur de la thermochimie, des diagrammes de phase, etc., où ils commencent à faire apparaître les phases correspondant à la substitution du cuivre par les, par les alcalins. Et puis, regardez, des modèles avec les mains qui sont intéressants. On n'a que le sodium au début. Une fois qu'on met autre chose, on a alcalin. Il chasse le sodium. L'alcalin vient dans les joints de grains. Et les joints de grains, ici, ils créent ces barrières qui servent au, au, à la diffusion. Et tout ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils ouvrent de nouveaux horizons. Et puis, maintenant elle peut se dire « mais finalement c'est bien, on a vu qu'on pouvait les faire avec un procédé pizza, on a vu qu'on pouvait le faire avec euh, de l'électrolyse, etc. etc. » Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire par imprimerie Et alors là, il y a tout un pan de recherche qui se développe, qui est un pan de fabrication de CIGS à partir de liquides, comme, comme de la peinture. Vous voyez, on revient à cette notion de peinture, c'est ça qui est intéressant. Et regardez, un... ici, ben on fait, on fait des, des solutions avec les précurseurs moléculaires, et puis on les met avec slot dye, un... alors Dr. Blade, knife coating, bar coating, vous voyez, donc il y a plein de méthodes qui sont des méthodes de la raclette. Là, on est à faire des crêpes en Bretagne, hein. Donc on peut faire des cellules solaires avec une raclette, et ça s'appelle, et ça sert beaucoup pour les perovskites. Vous le verrez dans l'exposé perovskites, c'est des méthodes qui se déploient. Pourquoi Parce que les matériaux ont de très grande qualité intrinsèque, euh, ils sont spontanément pas, pas mauvais. Bon, y a... voilà. Et puis après, vous avez une solution, où vous mettez des nanoparticules, et vous pouvez à ce moment-là faire du spin coating, c'est-à-dire c'est une tournette, on peut faire de l'imprimante. Injet, c'est-à-dire avec une imprimante 3D ou je ne sais pas, une imprimante tout simplement, et on peut faire aussi par du spray. Et donc vous voyez apparaître des méthodes et avec un rendement aujourd'hui qui est à 17,3% d'après ce que j'ai vu. Et donc en fait c'est des méthodes qui ressemblent à ce qu'on fait sur le photovoltaïque organique. Vous voyez par exemple je vous ai parlé d'Armor, je vous ai parlé d'Eliatech, etc. Travaillent avec des méthodes d'imprimerie qui se développent pour le solaire. Et puis finalement, une autre méthode, c'est la méthode par ALD. Je vais aller très vite là. C'est une méthode par dépôt atomique, euh, de, de couches atomique en phase gazeuse. Regardez, ça vient d'électronique. Ici, c'est une couche d'un diélectrique qui est déposée, et vous voyez qu'elle va se déposer de façon conforme, un peu comme le CBD. Et ça, c'est ce que nous avons fait au laboratoire. Dans les années, on a commencé au début des années 2000 et on continue, avec Negar Nagavi, Frédéric Donsanti, Nathanel Schneider aujourd'hui, Damien Coutancier. Et regardez, on dépose de l'IN2S3, on peut faire du ZNO, on peut faire du, 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 du ZNS, et regardez la LD. Alors pourquoi la LD est aussi extraordinaire en termes de conforming Tout simplement parce que c'est une méthode de revêtement par surface. En fait, on envoie de façon pulsée le zinc et, par exemple, le sulfure. On veut faire du ZNS, on veut faire de l'IN2S3. On va commencer, on a notre substrat, on injecte, on le nettoie bien, il est vide, et il ne se passe rien. On envoie le précurseur A, qui va s'absorber à la surface. Ensuite, on fait une purge. Ceux qui sont absorbés ils restent à la surface. Donc, ils se mettent partout, dans les trous, partout, comme le CDS. Puis après, on, refait, on a fait la purge, et puis qu'est-ce qu'on fait on envoie le précurseur B qui vient et qui réagit, lui. À chaque fois qu'il voit un groupement OH ou un groupement en surface, paf, il vient dessus. Donc, résultat, il va avoir tendance à refaire une couche, de, il va avoir tendance à faire une couche de, ici du zinc ou ça peut être du soufre. Regardez ce qui se passe après. Vous avez une couche, une monocouche du composé AB. Et vous pouvez recommencer à l'infini. Donc vous pouvez faire, les matériaux, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un peu d'aluminium, un peu de ça. C'est un peu du tricotage d'atomes. De, de, vous tricotez l'interface et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça permet de faire des interfaces contrôlées même sur des surfaces rugueuses un peu partout voilà, et puis sinon le, le point c'est que l'interconnexion c'est une interaction très différente de celle dont je vous ai parlé euh, voilà, c'est l'interconnexion qu'on appelle quand on veut faire des cellules en parallèle ou en série on fait ce genre de choses on fait toucher le ZNO d'en haut le molybden d'en bas et c'est fait par gravure laser c'est ce qui explique que les modules en couche mince ont des bandes, je ne sais pas si vous voyez sur les calculettes que vous avez déjà vu des modules au silicium amorphe. Hein, ils sont avec des bandes. Ce de, n'est pas, pas des plaques comme le silicium. Et ces bandes correspondent justement à ce type de structure. C'est-à-dire que le, 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 la bande, en fait, c'est une cellule. La couche d'en haut de ZNO va aller toucher la couche d'en bas du, du molybdène, qui elle-même a sa couche d'en haut de la cellule à côté qui va dessous. Et vous avez une sorte de tuilage qui est fait et qui permet de faire des, des, des apparences très différentes de ce qu'on a avec les panneaux silicium et peut être aussi très intégré. Il y a, on le fait directement avec des techniques de laser, il n'y a pas de masquage, etc. Alors maintenant, les nouveaux t -t développements, j'ai pratiquement terminé. J'avais dit que j'en allais parler du CDT. Euh, alors, les nouveaux développements dans le CIGS, c'est des travaux qui sont faits avec, avec l'Institut des matériaux de Nantes et puis aussi Photon à, à Rennes, où on travaille sur des grands gaps cette fois-ci, 1,6 et 1,7, pour faire des tandems silicium-CIGS. Il y a de très beaux résultats. Donc là, c'est des travaux qui sont en cours. Et puis, je vais juste passer maintenant à un nouveau nom qui s'appelle les 2.6. Alors, est-ce que 6 c'est bien X Je me suis posé la question. En français, c'est oui. 2,6. Donc, c'est les 2,6. Et donc, vous voyez qu'on joue avec encore les colonnes un peu différentes. On prend le silicium et paf, on est à 2, 2 plus 2, plus 2, moins 2, égale 0. Donc, c'est bon. Et regardez, le matériau qui s'est développé, c'est le CDT. Donc, je ne vous refais pas toute l'histoire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, ici, c'est la boîte d'entreprise s'appelle Matsushita. Il faut savoir que le CDT, c'est le matériau roi pour les détecteurs infrarouges, en particulier dans le domaine militaire ou pour les détecteurs gamma. C'est du à CDHGT. Et en fait, il y a toute une science de ces matériaux de ce qu'on appelle de 6 en France, en particulier depuis longtemps, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont cherché à faire des matériaux par frittage. Ils prenaient des billes, de, 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 de... ils voulaient faire des, des choses pour les radiographies, par exemple, ils prenaient des billes, ils les mettaient et ils chauffaient. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas très bien. Ils ont commencé à rajouter ce qu'on appelle un fondant, qui est un chlorure de cadmium qui a un point de fusion plus bas, et bingo, ça marchait très bien. Et ça a été un secret très bien gardé. Ce qui fait que pendant longtemps, euh, il voilà, y a des progrès qui ont été faits, mais ce qui est très important, c'est de voir que finalement, on est sur le même type de structure, PCDT ici, NCDS, et vous avez un traitement thermique qui, par chance, fait un composé tampon intermédiaire entre les deux, etc. Donc, vous avez toute une évolution qui est, qui est, qui est pareille, et on a un peu le même type de choses, tolérance aux défauts, dopage intrinsèque, phénomène d'autocompensation, c'est-à-dire que c'est un peu le même type de matériaux, ils ne sont, ils sont, ils veulent rien savoir, et il faut qu'ils fonctionnent comme ils veulent, parce que sinon, on... donc, résultat, c'est des matériaux qui fonctionnent bien. Et puis, ici, je vais vous montrer les réponses spectrales en fonction du temps, et là, il y a eu un travail sur tous les oxytocin, les couches avant, les couches arrière. C'est impressionnant pour arriver en 2015 à 22,1. Et le développement industriel, cette fois-ci, n'a pas été, euh, est, est également engagé avec la société qui s'appelle, vous en avez parlé, Fus Solar. Regardez les méthodes de fabrication. Vous rentrez vos plaques de verre et pff, ça passe et vous sortez une plaque comme ça. Donc on voit qu'on a les procédés couches minces et c'est une méthode qu'on appelle par CVD par sublimation congruente. Alors, pour la petite histoire, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse en 78, sur cette méthode-là. Donc, c'est assez extraordinaire parce que c'est une méthode où on évapore du CDT et qu'on qu dépose sur un substrat qui est chauffé à toute... Ça passe à toute vitesse. Les vitesses de dépôt sont très importantes. Et puis sinon... Alors, attendez que j'essaye. Voilà. Et puis, regardez la situation. Le CDT, aujourd'hui, euh, est actuellement 6 gigawatts qui sont faits. Vous voyez que le CDT est bien plus avancé que le CIGS. Et il est déjà à l'ordre d'usine et c'est pratiquement que First Solar qui fait ça. Et sinon, vous voyez, les modules commerciaux aujourd'hui, les modules couche-masse dont je vous ai parlé, vous avez le CDT qui est un module commercial à 18%. Vous avez le CIGS, vous avez le bien isolé, flexible. Solar frontière est à 15%. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin du marché mainstream euh, sur le silicium. Donc c'est quand même des choses très importantes. Et souvenez-vous, on avait vu avec Étienne euh, Drahi euh, tous ces rendements très élevés. On a vu tout ça la dernière fois, tout ce qui était silicium et puis finalement pour terminer il y a d'autres couches minces, alors je vous ai très peu parlé de cette méthode a, ces matériaux qu'on appelle les 3-5 les 3-5 c'est les Ferrari du photovoltaïque, alors je vous ai montré la Ferrari de la méthode de dépôt maintenant on vous montre les Ferrari, c'est tout simplement on prend les colonnes qui sont juste adjacentes et en fait il y a des performances extraordinaires, ils sont à 28,9 malheureusement c'est des matériaux qui ne supportent pas, un peu comme le silicium dont ils sont proches, ils ne supportent pas les défauts, les écarts à la stoichiométrie alors vous voyez ce qui est intéressant, c'est que les matériaux qui étaient là, sont capables ils sont plus ioniques et ils sont capables d'encaisser des défauts plus... Plus on se rapproche du silicium, plus c'est pointu. Et en fait, ces matériaux-là sont des matériaux qui sont faits aussi, surtout avec croissance épitaxiale, et pareil par MBE, par la méthode de coévaporation. Et puis sinon, il y a un matériau qui est en train d'émerger, alors j'ai évité de prendre le nom à 1, un, 3... Euh, un, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre 1, 3, 5, après pratiquement tout le monde est de la partie. Il ne nous manque que le phosphore. Il y en aura peut-être un jour. Et là, vous avez un matériau qui est intéressant parce qu'il est dérivé du CIGS. Regardez, le cuivre reste tel quel. Et comment on fait pour remplacer l'indium On remplace deux indiums par un zinc est un état. 2+, plus 4+. Plus, plus. Et résultat, on a un nouveau matériau qui s'appelle Cu2ZNSNSSC4. Vous voyez, on a multiplié par deux. Et de la, ça, on l'appelle Kesterite. On le note CZTS. Et puis voilà, c'est l'intérêt, c'est que c'est peut-être le futur du CIGS, c'est peut-être le futur, le, le, la suite du CIGS, on apprend des choses. Les rendements sont encore faibles, donc bon, euh, euh, voilà, mais les éléments sont tous abondants, non toxiques. La physico-chimie, évidemment, elle est très complexe et c'est en cours d'évolution. Et il y a de multiples possibilités, ce qu'on appelle Materials Genomics, il y a même des programmes qui disent on va faire un peu de la combinatoire, etc., etc. Donc ça, ça ouvre, la boîte, la boîte à Lego est extrêmement importante. Et puis finalement, je conclurai en disant, voilà ce que je vous ai dit, ça montre comment de la complexité peut naître la simplicité. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.